0: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto, mi nombre es Andrés Canseco y es un gusto volver a encontrarnos como cada ocasión Hoy tenemos un programa con cosas que analizar, cosas que comentar y no todas son tan agradables Empecemos entonces el programa de esta semana El Laberinto con Andrés Canseco Y cómo no tenemos que empezar hablando de noticias y de la imagen que tiene este triste país en el mundo. El informe de transparencia internacional ha dejado a Bolivia entre los tres países más corruptos de América del Sur. Y es cierto, la corrupción está en todos los países. Paraguay también tiene una situación bastante mala. Eh, Argentina también tiene problemas de corrupción. El Perú también. Pero Bolivia sigue empeorando en estos índices internacionales. La gran pregunta seguramente es qué hacer para cambiar esto. No es nada simple porque si algo nos han demostrado estos últimos 10, 15 años es que independientemente de quienes estén en los cargos burocráticos o inclusive con algún gobierno transitorio, la corrupción es algo que está presente siempre. Y está presente porque también lo podemos notar en los gobiernos departamentales, tenemos ese tema para hablar después, tenemos también que hablar de los gobiernos municipales, que manejan muchísimos recursos, pero cuyo manejo no es transparente. Tenemos que hablar del órgano judicial también, no solamente los ejecutivos. La justicia, como decíamos hace rato con el órgano judicial, también muestra su lado más nefasto con la corrupción. Yo, la realidad esa en la que los fallos se obtienen por quién tiene mejores amistades, quién tiene mejores vínculos, quién hace el lobby con un consorcio de jueces y abogados nefastos, o por último, quién tiene más plata, deja al país y, no, y deja ni siquiera al país, porque es una abstracción. Nos deja a nosotros, los ciudadanos de carne y hueso, con problemas en la peor situación. Porque ya no sabremos cómo reaccionar frente a la corrupción campante. No nos queda más, muchas veces... ...que resignarnos y aunque se nos eche la culpa de ser los, pa, eh, parte también de la corrupción... ...la verdad es que a muchas personas no les queda otra salida. Para poder trabajar, para obtener una licencia, no, no le queda otra que incurrir y caer en las garras... ...de estos nefastos seres asquerosos y corruptos. Esa es la Bolivia que nos ha tocado, no hoy, es algo que se arrastra desde hace muchísimas décadas... ...pero que cada vez va empeorando, que cada vez deja menos transparencia en las cosas con las que se maneja el Estado... Eh, y ahí también hay que hacer ahí una cápita para la transparencia y lo que pasa con, la, con el órgano electoral después. Pero además tenemos este asunto final, que es el tema... De cómo a los privados, como a los ciudadanos, como a las empresas se les exige transparencia, ¿no? Van los señores de impuestos, van los señores de la alcaldía pidiendo licencia, o inclusive los de la gobernación cuando se, tra se trata de alguna de sus competencias y le exigen que muestre sus cosas, les pide piden que abra sus documentos, que muestre sus ventas, pero no tienen la misma vara para controlarse ellos, ni siquiera en el control cruzado nadie sabe cuánto se maneja hay cifras ahí que se presentan en el poa luego hay modificaciones que se hacen recursos que no quedan muy claros gastos absurdos que ya sabemos cómo cómo maneja sobre todo el movimiento al socialismo gastos faraónicos y también en otros en otros gobiernos entonces la corrupción está ahí la corrupción está ahí, y, y encima en esas eh, personas ...que quieren hacer aparentar... ...que siendo corruptos nos ayudan... Dicen, ...no, no, yo te voy a ayudar, hermano... ...yo te voy a dar una... ...te voy a pasar el contacto de alguien que te puede ayudar... ...y es más, como si nos hicieran un favor... ...están haciendo cada vez más de las suyas... ...con el dinero público... ...así está Bolivia, cada vez peor... ...y en tantos años que se habla de dignidad... ...que el pueblo y no sé qué tantas estupideces socialistas... ...la verdad es que la corrupción ha aumentado más... Porque además hay una cuestión lógica Y aquí vale la pena acotar la, la reflexión liberal A mayor estado, más grande Más aparatoso, mayor corrupción Por definición Lo que no quiere decir que en otros países no exista Corrupción no existe también Pero mientras más grande sea el aparato Mientras más fuerte sea, mientras más pesado Y torpe sea ese monstruo llamado estado Más corrupción va a haber Y en eso también en lo local Tenemos que hacer una mea culpa Y lo he dicho varias veces porque en vez de descentralizar el poder, lo hemos multiplicado. Entonces ahora resulta que te pueden caer los del gobierno nacional, los del gobierno departamental, municipal, casi por la misma causa. Y multarte tres veces. O sancionarte más de, más de una vez. Esa es también la basura de la corrupción que tenemos en Santa Cruz y en toda Bolivia. Pero si de la corrupción se trata y de ese aparato eh, gigante, elefanteásico del Estado se trata, por supuesto hay quienes se quieren ocupar y quienes se encarnan en una pelea a muerte por ese poder. Y nos referimos hoy a la pelea interna del movimiento al socialismo. Esta pelea de entre y evistas que ya esta semana nos ha encontrado con el asunto de los bloqueos, lo hablaré en el siguiente bloque, pero además se ha encontrado en muestras de pugilato entre ellos, en pleno centro paseño. Claro, y uno dirá, no son, son básicamente su forma de comportarse, ellos han operado así antes, y sí es cierto. Pero ojo, si entre ellos están comportándose así, ¿qué le queda al ciudadano opositor? ¿Qué, de, qué, le, ¿Qué le queda al verdadero ciudadano crítico que se opone a ese tipo de cosas y que quiere y que anhela una sociedad diferente? No le queda mucho. Porque se va a ver víctima de estos salvajes, se va a ver víctima de estos ataques... Porque no le importa la seguridad, no, le, no les importan el bienestar de la gente, nada les importan sus pegas. Unos por recuperarlas, otros por mantenerlas, otros por subir su cuota. Ya estamos en el año de las elecciones primarias y estas cosas van a seguir manifestándose y seguir pasando. Y no es que pasaran, no pasaran antes, pero antes se repartían el botín entre ellos, era un solo cuerpo y como que se mantenían los apetitos hasta por ahí, aunque no se olviden de los famosos sillazos que hubo durante varios años. Pero hoy la lucha está más encarnizada y hoy también, como en una persona que queda víctima de un fuego cruzado, los ciudadanos, que no somos del movimiento del socialismo, también nos perjudicamos de su irresponsable actitud. No solo con los bloqueos, sino también con la inseguridad que puede aparecer en cualquier parte. Y por supuesto, son los bloqueos. Esa enorme lacra y peste que nos tiene como bolivianos atorados no solamente en los caminos, sino en el cerebro, de pensar que las personas tienen el derecho de bloquear las calles o bloquear los caminos solamente para que se cumpla lo que ellos quieren, ya sea desde la elección de magistrados o, o sea cualquier otra cosa, hasta como lo que puede pasar en un barrio. Esa cosa que nos atora, esa, esa, esa actitud que contamina más nuestra sociedad y que perjudica todavía más la economía y hasta la vida de las personas. Sí, porque hay gente que pierde la vida por los bloqueos. Porque no pueden llegar a hospitales, pues no se pueden hacer atender. Porque el bloqueador, como tal, es un sujeto al que no le importa el otro. Es un sujeto indolente. Es un sujeto que no tiene empatía. Tiene problemas psicológicos quien va a bloquear. Y eso, y eso hay que decirlo ya. Porque mientras la policía dice, no, vamos a evaluar, a ver cómo se comportan, para ver si desbloqueamos, hemos tratado de persuadir. La gente sufre. Niños animales, personas mayores, el turismo sangra por culpa de los bloqueadores tengo un amigo que está años en este negocio y el otro día publicaba cómo tiene que cancelar tres tours a la semana privados aparte de los abiertos, porque no sabe a qué se va a enfrentar, porque viene gente de afuera lo contrata y dice, no tengo otra cosa que hacer, no los puedo exponer, ni siquiera a un desvío porque no sé qué le van a hacer al auto estos irresponsables esa es la Bolivia que hemos engendrado y que además en los bloqueos ha engendrado otra vez a sí misma a uno de los personajes más nefastos de la historia. Porque, salvo algunas contadas excepciones, todos quienes se adscriben a la línea del movimiento al socialismo creen que es justificado bloquear, creen que es justificado perturbar la vida del otro y todavía son cínicos, ¿no? Aunque en esto podrían aparecer masistas y no masistas. Pedimos disculpas a la ciudadanía por la molestia. No, no quiero sus disculpas. Quiero que me dejes pasar porque es mi derecho. Y por eso les decía hace poco más de un año que cuando hubo el famoso paro de los 36 días, no me acuerdo si fue en 31, 36 o 40, eh, esos 36 días creo, habíamos heredado lo peor del más. Porque esa señora muy cruceña, ella que gritaba a la gente que se bajen en la rotonda de su bicicleta, o ese vecino muy cruceño, él según que cortaba el paso hasta que para que la gente camine o las bicis no pasen, había aprendido muy bien del movimiento al socialismo. Digamos las cosas como son. No nos mintamos más. Quizás, solo quizás, así seamos un poquito más valientes a la hora de enfrentar la realidad. Bolivia es un país de bloqueos. Y no es casual que el bloqueo empiece con la B de Bolivia. Y como decía hace rato, los problemas también hay que verlos acá, en casa. Eh, durante varias semanas he querido ser un poquito más cauto con este asunto de la suplencia del gobernador, el tema de la asamblea departamental. No porque dude de mi posición, sino porque quería esperar un poco a que... Eh, ...finalice esa barata telenovela... ...de mal gusto... ...y sí digo barata telenovela... ...porque al final es eso... ...un show en el que... ...a la gente se le quiere vender... ...la idea de dignidad... ...de cruceñidad... ...pero la verdad... a ...la hora de la verdad... ...lo que hay es intereses... ...y juego de poder... Uh, ...así como los bloqueos... ...han sido algo que nos han contaminado... a ...los movimientos al socialismo... ...también nos han contaminado... ...con su falta de respeto... ...a las instituciones y a las normas... ...con esa tentación de pensar que las leyes se pueden negociar o interpretar o incluso elaborar como uno le guste eh, charlaba con un amigo el otro día un amigo que tiene bastante bastante tiempo en estas cuestiones y me decía qué tan bajo ha caído nuestra situación eh, acá en santa cruz que aquello que soñábamos que sea el parlamento cruceño que en los hechos lo es la asamblea de partido la, la asamblea legislativa departamental no es más que una caja de resonancia de la gobernación eh, y que baila al ritmo de lo que dice el ejecutivo exactamente lo mismo que pasa en la asamblea con el movimiento del socialismo en la nacional y claro, y tiene razón porque hemos visto cómo se nos vende la idea de un caudillo y que está injustamente detenido, es cierto, secuestrado hace más de un año, es cierto pero independientemente de eso hay normas que se cumplen hay estatuto que cumplir hay reglas y necesidades en este departamento y sobre todo tendría que haber o por lo menos eso es lo que queríamos un respeto institucional diferente, porque los gobiernos no son de las personas el cargo, la silla, la banda, no son de las personas, son temporales lo que queda son las reglas, las instituciones, la herencia que se les deja a los demás y esa también se han ocupado de pisotearla la gente de creemos, porque aquí sí hay que decirlo con nombre y apellido, sus asambleístas sus diputados, sus senadores la famosa bancada digna se ha comportado de una manera demasiado lambiscona y, y acomodada a sus intereses, a su burocracia. Y aquí es donde uno recuerda lo mal también que lo hicieron los predecesores. Me refiero a los demócratas, porque tampoco podemos decir que porque unos sean malos los otros eran buenos. No, eran igual, eran malos. De repente no tan malos, pero eran malos igual. En cambio, lo que pasa, con creemos hoy, es vergonzoso. Eh, gente que vive de las amenazas, que vive del conflicto. Eh, que asume que eh, puede usar el discurso de la cruceñidad o de la democracia para sus fines Es también algo muy malo Han caído en la peor clase de caudillismo, la gente de creemos a, Nos han llevado a una lógica en la que ya pasaba antes igual con, con el comité cívico y con demócratas Pero ahora está eh, potencializada De pensar que si no estás con ellos, eres enemigo de pensar que no puedes ni, ni siquiera lanzar una crítica porque ya eres un traidor O peor aún eres masista A eso nos han llevado En ese caldo asqueroso se, juega, se maneja muy bien Se maneja muy bien porque después caemos O caen mejor dicho en esa locura de pensar que porque estuvieron con el gobernador en los 21 días O porque estuvieron en tal marcha o en lo del censo Ya merecen un puesto Ya merecen un curul Y así lo dicen muchas de las justificaciones de los secretarios subsecretarios y otros burócratas dicen, no, es que yo estuve con el gobernador en los 21 días ok, muy bien por usted, pero no me interesa yo quiero que trabaje yo quiero que muestre cuál es su nivel profesional o como burócrata, eso es lo que nos importa, lo que pasa es que en esta lógica, y todavía cínicos, ¿no? los diputados y senadores creemos y dicen, no, no, tenemos una cuota, pero si sí es lo más normal, dice Andrés Romero, vergonzoso vergonzoso y así son, tamo, así son todos Oh, la gran mayoría, por lo menos, para no caer en la falacia, si sí son la gran mayoría y a eso nos han llevado nos han llevado a que no podamos ejercer algo tan sencillo como una suplencia, algo que está en el estatuto algo que está en, en las normas y que tengan que inventarse otra norma hay, y, no, y peor aún, nos han llevado a que desde las alturas aunque temporalmente sea sucre por el tribunal constitucional, aunque la orden viene de otro lado tengan que decirnos cómo tenemos que hacer las cosas en este departamento porque la inmadurez política, el, el carácter infantil de la política cruceña ha quedado otra vez en evidencia y ha facilitado que los otros nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. No es un gobierno de personas. La silla no le pertenece a Luis Fernando Camacho, injustamente detenido. Él está ocupando temporalmente ese puesto, con normas, con un partido, con un vicegobernador que, es, que está en la papeleta, que hayan transado mal en su alianza, Eso es su problema, no es nuestro. Pero si seguimos pensando que aquí, llámese Creemos, llámese Demócratas, llámese UCS, llámese cualquiera acá en Santa Cruz, que va a querer hacer usar las normas y las instituciones como ellos quieren, como lo hace el gobierno nacional, seguramente va a ser muy redituable para ellos, pero va a ser muy malo para nosotros. Ya es muy malo. El nivel de indecencia que hay en el municipio, con un, y con un concejal que es hijo del alcalde, con un alcalde que hace lo que quiere, con secretarios que, que están metidos en corrupción, lo mismo en la gobernación es también una muestra de esto la decadencia moral y la falta de ética, que de la que hemos sido víctimas muchas veces por afanes de estos que quieren tener poder de estos que quieren tener recursos y que piensan que las cosas públicas son de ellos en Argentina, más allá de las transformaciones que estamos viviendo en ese país, dado el nuevo gobierno de Javier Milei, y es un tema que tenemos pendiente también para analizar lo haremos en otro momento y con alguien que también seguramente será nuestro invitado ahí es lo que me ha llamado mucho la atención más allá de los sindicalistas de los peronistas y toda esa gente que ha llamado al paro hace, un, hace algunos días que es el asunto de los artistas Eso es algo que también pasó acá en 2020 pasó acá en 2020 en el momento en el que el gobierno transitorio una de las pocas cosas buenas que hizo por, por lo menos al principio eh, eliminó el ministerio de cultura de Cultura se llamaba y lo transformó en una dependencia del Ministerio de Educación. En Argentina está ocurriendo exactamente lo mismo, pero con un paso más. Dada la crisis económica, están desapareciendo los fondos que eran para la cultura, para el arte, los fondos públicos. Claro, y aquí es donde uno tiene que ser muy, muy cuidadoso, ¿no? Uh, a todos nos encanta la cultura y el arte. Nuestras vidas, para muchos, están relacionadas íntimamente a estas dos cosas. Así como a la literatura y a las otras expresiones. Pero de ahí a pensar que un país, mucho más si está en crisis, los ciudadanos tienen con sus impuestos que solventar a los artistas, no, créame que eso está muy, muy mal. La cultura latinoamericana, en el caso argentino y en el caso boliviano, también a su manera, se han mal acostumbrado, no la cultura, estos gestores de cultura, artistas, se han mal acostumbrado a vivir del Estado, a pensar que porque tienen una mediana habilidad, y muchas veces ni la tienen si no tienen vínculos políticos, mediana habilidad para pintar, para cantar para escribir las alcaldías, las gobernaciones o el gobierno central tiene que pagarles, y los pueden vivir del arte y dicen, no, es que yo estoy haciendo algo importante el arte, la cultura, sí, pero tiene que buscárselas usted también, le cuento ya basta desde poetastros absurdos Cuya única habilidad a veces está en renegar contra el sistema y maldecir al capitalismo, hasta pintores y músicos que se presentan en festivales pagados con nuestros impuestos, llámense los carcas, por ejemplo, entre otros. Hemos creado toda una serie de sujetos, una, una maraña cochambrosa de gente que no quiere lanzarse al mercado, al mercado real. Si usted cree que tiene una habilidad, si usted cree que es bueno, bueno, entonces consiga auspicios, haga intercambios, pida contratos. No espere que pa pasarse toda la vida ganando dinero de lo que el Estado haga en una festividad, en un concierto, en una efeméride. Y a los alcaldes, gobernadores, ministros, presidentes, dejen, por favor, de gastarse la plata de los bolivianos en estas cosas. No tiene la Alcaldía de la Paz que solventar el gran poder. No tiene la Alcaldía de Sucre que solventar la entrada de la Virgen de Guadalupe, ¡No! Tienen que ser autogestionados. Tienen que verse como negocios porque esos son. Lo mismo con el carnaval acá. Basta de ver al Estado como un botín. De pensar que tiene que pagarnos todos nuestros caprichos como si fuese un sugar daddy. No funciona así. Peor en tiempos de crisis. Toquen las puertas de fundaciones, toquen las puertas de empresas, y si no, pues búsquense otra cosa. Basta de artistas que vivan de la manga del Estado, basta, ya no. Basta de poetas que publican con el sello municipal, ya no. Y que encima son amigos de los directores y secretarios de cultura, no, ya no. Basta de un Ministerio de Educación, o mejor dicho, un Ministerio de Culturas y Educación, que pague obras solventando a quién sabe qué gente y de qué caraña que a veces no sabe ni escribir. Basta de la fundación del Banco Central de Bolivia Manejada por amigos del poder que, que empiezan a berrear contra el capitalismo Pero que después están viviendo en los países más capitalistas del mundo Basta Autogestiónense O si no, retírense otra cosa Pero dejen como artistas de baja calidad De vivir en el Estado Todos queremos una sociedad más culta Sí, todos queremos una sociedad con mejores eventos, eventos artísticos Sí Pero tenemos prioridades y tenemos sentido común. Inclusive pueden ponerse a prueba ustedes mismos en su calidad. Tómenlo como un ejercicio de pensar, a ver, veré si soy tan bueno y me contratan porque soy bueno o porque soy amigo del concejal. Porque al final, y esto lo digo como liberal, inclusive aunque sean cuestiones vinculadas y favorables a mis ideas, siempre voy a criticar a los artistas pegados al Estado. Porque el Estado no fue creado para eso. Y peor aún... Porque la crisis está empezando a llegar y no, se puede, y no se puede dilapidar los fondos en los caprichos de algunos artistas que le deben lealtades, le deben cancioncitas al poder. Ya sea en Argentina, ya sea en cualquier país y mucho más en Bolivia, tenemos que tener un ojo vigilante sobre estos sujetos. Mencionarlos, hacerlos notar y que no se vendan como los grandes gestores del arte, como un sacrificio cuando detrás están llegando los cheques. Y es así que hemos llegado a la parte final del programa. Agradecerles a todos, como siempre, por sus likes, por sus comentarios, por compartir el contenido del programa, por seguirnos tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Nos volveremos a encontrar en otro programa de el Laberinto. Mi nombre es Andrés Canseco. Que tengan un muy buen descanso. El Laberinto con Andrés Canseco.